0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e o que a gente vai falar hoje aqui sobre o BBB, né? Que lições podemos aprender para os negócios. Mas antes de puxar o nosso tema, vamos aí diretaço com os nossos patrocinadores. É, meu amigo, é o Sicredi, quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, pelo café falamos também em nome de Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. É aí pra você que tá acompanhando aí a nossa live, fica tranquilo, pode mandar sua mensagem através do Instagram, do Facebook, do YouTube, a gente adora responder você, nosso querido ouvinte aí, e logo mais durante o programa, a gente também segue, segue conversando aí, principalmente por uma pauta dessas, né, que é bem, digamos, bem movimentada assim, né, movimentou bastante, pelo menos nos últimos momentos, fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz, estão me ouvindo bem aí?
1: Tudo certo. Transição
2: a transição de, de microfones microfone aqui, certo, tudo certo, né? tranquilo. É Já fez a abertura um polêmica um, aí do, de, um, de, um, de um programa, um programa de... que deu muito o de que e falar. É e que... eu acho que, claro, que é <risos> é o que é mais interessante, fazendo introdução aí ao tema, é que a edição acho que usa um divisor de águas. Antigamente se tinha o. Não sei se é preconceito, mas muita gente tinha vergonha de dizer que assistia Big Brother não ah, claro. há ah, ninguém queria falar sobre o assunto quem via de vez em quando disse que não via e acredito que essa essa edição deu uma uma quebra grande desse paradigma uma quebra grande dessa, desse preconceito onde se fala abertamente sobre esse tema né que tem que ser encarado como um programa de televisão né assim como uma novela assim como um filme assim como uma série assim como qualquer outro programa de televisão e que tem muita gente que gosta que tem muita gente que que acompanha Pode ser acompanhando 24 horas, pode ser acompanhando é, apenas a edição do programa lá na, na Globo, mas é, é um fenômeno, né? BBB21, Big dos Bigs, como foi chamado, é um fenômeno. Mais para frente agora a gente vai falar um pouquinho dos números dele mas que foi principalmente por causa da pandemia hum, uma grande válvula de escape aí para muita gente que é, não tinha muito entre aspas o que fazer, ou obrigatoriamente tem que ficar em casa, né? E Cara, trouxe lições muito legais que a gente não vai entrar tanto aqui, a gente vai focar muito mais para a parte de negócios, mas foi um programa que, que encantou muita gente trouxe vários assuntos muito relevantes para a sociedade, principalmente o momento que nós vivemos.
1: Eu queria começar a que aprender hoje, né? Porque uh -huh. eu nunca assisti um episódio de BBB, nunca, nessas 21 edições. Então, tô mais para perguntar para vocês, para aprender, né? Mas, claro, enfim. E independente da minha preferência pessoal, uh, é inegável, né? Que a gente tá falando de um fenômeno de audiência e por razões que são bem uh, fáceis de, de se entender, né? Mas só queria fazer esse registro antes de começar, porque.. Pra tirar a né? é, a Erika <risos> tá mais <risos> ouvindo do que outra coisa, sim. Tô aprendendo hoje aqui também.
0: Não, e como disse o Vinícius, né, cara, é um programa já antigo, para para analisar, ele, a gente tem aí. Não, tá, tá, tá ok, tá ok. <risos> Mas é um programa que já tá há, há mais de 20 anos no ar, né, cara? Então é um, é um programa que é difícil de tu de conseguir reinventar, de tu conseguir. É... Não sei, <risos> que tá. Não tá, não, não, tá ligado, tô, tô acompanhando aqui no, no, no link da transmissão. tá? Ah, não, não beleza, beleza. Agora, agora vocês estão estudando bem aí. Então, eu acho que tá ligado aqui agora, pra vocês aí também. Mas então como eu dizendo, cara, é, 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 é extremamente difícil de imaginar, se a gente partir para o ramo dos negócios já direto, reinventar uma empresa, ou reinventar um produto que já está há 20 anos no mercado. E como todo produto, né, cara, ele tem um ciclo de vida, né? Ele começa, ele dá aquele estouro e daqui a pouco ele começa a perder força, começa, o mercado começa a não receber tão bem, porque Por várias razões. Né, questão comportamental do consumidor, o consumidor quer, uh, aliás, para, para analisar, se a gente for fazer uma breve análise, primeiro o Big Brother lá com o Pedro Bial, as pessoas ligavam pelo telefone, cara, as pessoas tinham que pegar, pagar um 0,800 um, era caro pra caramba, então para te dar um voto era muito caro, né? E tinha as pessoas que ficavam ligando, ligando, ligando. Uh, acho que com o passar do tempo, né? A, a, principalmente as redes sociais no anterior ainda, quando foi do Babu, da Manu Gavassi, a Manu Gavassi ainda deu assim, uma lição de marketing antes de entrar, porque ela preparou uma série de materiais para ir largando ao longo da, da temporada, cara, e ela tinha vídeo até o último dia, praticamente, ali, quem acompanhou o trabalho dela, muito muito bacana, assim. Mas acho que é, é legal a gente pontuar isso, né, o, o, o desafio... de Reinventar qualquer produto Seja ele um Big Brother, que é um serviço que a gente está falando aqui um, um, um produto que já está consolidado No mercado e até mesmo um serviço aí Que, que já esteja
2: Há 20 anos né? É, na verdade Tu colocou bem essa, essa questão da Manu Gavassi Ela foi já na edição de, 2000, de 2020 é, Essa grande inovação né? é, Perfeito, Leandro Essa questão que tu coloca, eu concordo Em gênero número de grau, a questão de inovação Né? como uma, uma produção, uma edição e daí a gente fazendo paralelo com as empresas uma diretoria, uma gerência consegue inovar nos seus processos nos seus produtos, nos seus serviços para uma empresa que tem um produto único né não é um multi-canais é ela não tá trabalhando com, com vários produtos em vários canais, agora sim né depois da vinda da, da tecnologia ele começou a abrir em outros canais com Pay Per View, mas é um produto único né? e, ela, e ela fez essa, essa grande mudança em 2020 que foi o que a inserção do grupo que eles chamam de camarote né? Ou seja, são celebridades Que se a gente pensar, quem fez isso lá atrás Foi o a Casa dos Artistas Depois a Fazenda Que eram programas similares Mas que já, já traziam Essas pessoas mais famosas Mas não tinham uma grande audiência Como o Big Brother sempre teve E eles conseguiram fazer uma mestra né? Então eles trouxeram já em 2020 Alguns famosos Não tão famosos como os que Entraram em 2021 em 2020 eles vieram por isso que chamaram o Big dos Bigs, né? trouxeram pessoas muito famosas aí como Carla Dias e Fiuk, né? Parte de ator, atriz, os cantores, Fiuk também é cantor, mas Pro J, a com K, então trouxe celebridades mesmo com representatividade nacional para se expor dentro de uma casa que é vigiada 24 horas por dia, né? Então aí foi o início do Big dos Bigs, foi quando eles deram a cartada inicial de publicidade porque isso foi um boom, né? Então, pô, o Fiuk, filho do Fábio Júnior, tá na casa. O Projota, que era um cara que era muito mais conhecido pelas músicas do que, vamos dizer assim, a, a, o rosto dele. Né? Tem muita gente que olhava assim, bah, não sabia que o Projota era esse, né? Mas conhece as músicas dele. Todo mundo já escutou a música do Projota, pelo menos. E, e, e versos e outras coisas tão importantes que ele já trouxe, né? Foi a poesia vida, dele inspirou. que inspirou muita gente. E agora o cara tá lá, né? Nu e Cru na frente de todo mundo, passando por pressão, passando por... por relacionamentos, por sentimentos e aí a gente vai comentar um pouquinho o que foi ainda esse programa. Cara, o que me chama é, a é atenção só do, do
0: Projota é o nosso seguinte, nosso né? Nosso eu fui nosso conhecer nosso ele nosso... Não,
2: não, não, eu já, ouvi, já tinha ouvido falar da questão da, da,
0: das músicas e tal mas num livro que a Erika me prestou da Kings, se não me engano do, do, do empreendedor da Kings Nada Vem Fácil que ele cita muito que a, a história do Projota ali como... Eles tiveram uma ajuda mútua assim, né? no início, no início da loja e no início da carreira do projeto foi bem, bem interessante ali que eu comecei a, a entender quem era o cara ali, a importância que ele tinha na, no movimento né? da, da, das instituições sociais e por aí vai. Mas cara, é, é como eu disse no início, assim, né? Essa, essa, essa inovação que eles trouxeram, na verdade não foi tão inovação, né? Porque como tu falou, cara, outras, é, outros programas já tinham feito isso, já tinham trazido mas a forma como eles conduziram a coisa e a, a resposta por outro lado né, da sociedade nessa nessa coisa assim, né, de ou eu sou A ou eu sou B, eu estou com um eu estou contra o outro, né? E aí a gente teve aqueles esses primeiros esses altos níveis de, de, de cancelamento de taxa de votação, pô, acho que a maior votação mundial para tirar alguém foi aqui no Brasil, senão eu acho que eu vi algum dado, não tenho certeza, não sei se vocês chegaram a ver, mas, pô, mais de 99% saiu a, a, Carol, a, Carol, oh, a, Carol, a Carol, a Carol, a Carol é o,
2: o índice de rejeição, né? É, na verdade, até isso é um dado interessante, depois quando eu comecei a pesquisar os números para esse programa, me chamou a atenção, porque existem os paredões, existe o índice de, de rejeição, mas existe a quantidade de votos, que são coisas diferentes, então, por exemplo, Teve vários, uh, os top rejeitados, que saíram com mais de 95%, não foram os mais votados. Pelos paredões deles, não não teve tanto voto quanto outros, que teve gente que saiu com 70%, mas receberam mais votos. Então, por exemplo, a Sara, né, que teve toda toda briga lá com, com a questão da Juliette e tal, ela foi a, a participante que saiu com o maior número de votos recebidos 600 e tantos milhões de votos. Mas ela... Mas ela teve 70 e poucos por cento só. Hum. Por quê? Porque ah, o paredão da Carol com K não teve a mesma quantidade de votos porque foi menos, teve menos engajamento, vamos Sim. dizer assim. Mas são fatos importantes. Mas trazendo agora para os nossos números aqui de negócios, pensando como, como empresa, né? É, o Big Brother conseguiu atingir uma marca de 163 milhões de pessoas únicas assistindo o programa. Então, o Brasil tem 200 e 20 poucos. Ele atingiu apenas 163 milhões da população. Eles conseguiram ter uma audiência média, média, de aproximadamente 40 milhões de pessoas para o programa. É algo absurdo, porque foi em cima de 95 dias de programa. Né? É, ele, esse número ele representa 3 milhões a mais de média do que o Big Brother 20 e 8 milhões do que o 19. Então eles conseguiram números muito interessantes. Em redes sociais, falando do Twitter, que é a rede mais é, utilizada ali para mensagem rápida, etc., eles conseguiram 4,5 milhões de usuários únicos publicando sobre o Big Brother 21. Né? E tiveram 172 milhões de posts espontâneos sobre o programa. É algo fenomenal teve 16% a mais do que o BBB 20 e quase 700% a mais do que o 19%. Porque o Vint já trouxe essa estrutura, né? Ele já trouxe esse, essa inserção mais na rede social, esse camarote que se comunica melhor com o público. Então, pegou a Rafa Kalimann, que era um fenômeno também das redes sociais. E conseguiram... Cara, evoluiu o programa num nível com 21 anos de programas os caras fizeram algo que não tinha sido visto ainda. E isso que eu acho é, fantástico, né? Além disso, eles conseguiram ter Em média, lá no programa 51% de participação Em audiência, isso aí equivale lá Que cada 10 televisões que estavam ligadas Pelo menos cinco estavam ligadas no Big Brother é, São é mesmo, números é, eles, eles não conseguiram Isso há oito edições do programa foram, foram números que Há 8 anos atrás eles não estavam conseguindo Com o mesmo programa que é o Big Brother E os caras vão lá e reinventam E conseguem... É, números expressivos assim que agora a gente vai entrar aqui no numerário vamos dizer assim na questão financeira do programa no pila, no pila mas, mas que é, só demonstra como a gestão é importante no negócio é, trazendo para as empresas é, quanto quantos boninhos tem que ter lá para fazer a tua empresa ter os resultados que tem porque Boninho é muito criticado e com razão por, pelo comportamento dele, etc. Mas cara, ele reinventou um programa por 21 anos, que é um, um absurdo. Os números que, que o Big Brother Brasil alcançou esse ano foram, assim ó, é, incomparáveis. E tanto que houve num, num momento que tinha uma... Estava acontecendo o Big Brother Itália, ao mesmo período, e a torcida do Brasil começou a ajudar uma participante brasileira que estava participando do Big Brother Itália ao mesmo tempo, então teve uma interferência entre as mesmas franquias e, e países diferentes, enfim cara, foi um, uma febre nesse país inteiro, que agora está rolando até uma espécie de luto, está é, todo mundo meio viúvo aí do Big Brother porque não tem mais o que fazer agora depois das três e meia da noite
0: Cara, tem, tem uma outra, tem outra informação, informação, não sei se tens você aí, mas é o, é um o valor de cada cota, de patrocínio, patrocínio cota a máxima. máxima. Só para você ter uma ideia, ideia é em, 2018, é em 2018, a gente tinha uma, a uma cota a máxima, ela custava 34, 34 milhões 2019, 37, 27, 2020, 46, e nesse, e nesse último, último, 78 milhões. Na quarta marcha. Cara, é muito expressivo em dois anos que crescido tanto. E o faturamento total passou de meio
2: e é. é isso que eu ia dizer assim: ó, a gente não pode esquecer, a gente está no meio da pandemia. Então, que a tendência era que os negócios diminuíssem, porque todo mundo com poder aquisitivo menor. É óbvio, óbvio que tu aumenta o, o ticket médio, médio em canais tipo, mas quem, é, louco, mas quem é, é o louco que vai que socar dinheiro mais dinheiro no programa de televisão sendo que a economia está embaixo se a gente pegar todos os números os nossos números todos de economia estão embaixo e eles conseguiram arrecadar mais do que nunca então a Cota Master com 78 milhões eles alcançaram 530 milhões em cotas conforme os dados divulgados e, e aí que é o mais interessante, não é somente arrecadar, é dar o retorno para as marcas Onde tem principalmente ali foi Americana, Seara, PicPay, McDonald's CA e Avon, né, com as principais marcas vendidas, e a gente tem uma informação de cada uma dessas marcas do impacto que gerou né? então, por exemplo, né, já vamos entrar o McDonald's, eu achei muito interessante eles fizeram não uma propaganda explícita no programa, não foi lá botar no outdoor, no outdoor eles fizeram uma festa com o tema McDonald's, lá de toda semana tinham festas e a propaganda foi espontânea Porque eles não comiam o Mac Há não sei quantos dias E quando apareceu uma festa do Mac E começou a entrar os lanches do Mac A felicidade que aquelas pessoas ficavam Elas se agarravam nos lanches Não Foi, foi um negócio assim Tipo, comida e apareceu e o Mac, apareceu aí, o aí, Mac aí, né? Né? E daí o, o Projota que ficou muito marcado Nessa edição do programa por não comer nada os caras assistiam um lanche, de lanche especial de... dele Que era sem queijo Então também mostra que tem um lanche especial para quem quer McDonald's Então os caras criaram uma propaganda muito leve né? Uma coisa que não foi forçada Que foi é, cenas reais de pessoas Realmente gostando do, prog... do, do produto E fazendo a, o elogio ao produto Sem ser forçado E aí o, o que o Mac trouxe como número Foi que houve um recorde Com o volume de vendas de 80% Comparado ao domingo anterior então as vendas por, por canal digital, por tela entrega, aumentou em mais de 80%. É, é muito expressivo, no... né, cara? É muito expressivo. E eles
0: ainda lançaram, eles lançaram uma lançaram campanha bem, bem, legal, bem legal com, com o kit, o Macbox. Mac tu comprava uma, 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 uma série uma de blushes ali no kit e ainda ele ganhava, e ele ganhava uma, uma... Uma, uma... Poxa, Um uma... Né? É, então, é mas, um mas, mas tu ganhava um conjunto, né? ou melhor, uma parte do conjunto do pijama, então era uma camisa uma hora, daqui a pouco eram as meias, e o pessoal já em casa, na função da, da pandemia, isso né, tem um valor, e a marca ela já é, digamos, tratada com carinho pela, pelas pessoas, né? e, e eu vi o João Branco, que é o marqueteiro do, do, do McDonald's, e ele, ele posta bastante, tem bastante coisa na, na rede social dele, assim. Sobre o, o, o sucesso que foi essa, essa ação A primeira vez que eles patrocinaram a, a Sunubeck e justamente comentou também sobre sobre a festa ali E, e só pra vocês terem uma ideia Outro, outro dado, cara é, Gira em torno de 508 mil reais Um comercial de 30 No meio do Big Brother Então também assim ó, Eu que não sou patrocinador ah, Eu quero botar um comercial ali Brasil inteiro Botar da Ford, a nova Ranger ali Cara, só que aí tu, tu traz... Toda essa gama né, de, 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 de consumidores ali online na, na TV e tudo mais. E cara, e, cara é a gente tá falando assim, ó, não só da questão da TV em si, de quem assistiu TV aberta, mas tem as outras tantas possibilidades que eles foram criando. Então tem aí o pay-per-view, tu tem a internet, eles criaram, eu não, não lembro o nome agora, não se só lembrar, mas é é, é um canal de, de. de interação mais de humor, onde eles mesmos se apropriam dos, dos memes dos participantes e vendem isso. Não é só ah, o Alvinício chegou ali, criou o seu memezinho, ah, e ganhou dinheiro. Porque não. Eles também criaram uma plataforma para abastecer o público. né? Então, tô, eu, eu vejo que eles vi... criaram novos produtos além do produto final.
2: Cara, na verdade, eu acho que isso foi muito legal. Para mim, pelo menos, me chamou muita atenção as marcas locais, que me... porque tu tem as propagandas nível nacional, regional e local. E chamou a atenção um pouco. Olha lá, aquela marca estava tá botando propaganda no meio do, do, do Big Brother, né, cara? Porque é um valor agregado mais alto, né? E isso chamou a atenção. Mas sobre o que eu tava dizendo da mudança, né? Desse impacto do Big Brother na própria Rede Globo. É, quem acompanhava o Big Brother e acompanhava a, os programas da Rede Globo, eles, como a Rede TV, né, Record, enfim, sempre foram caracterizados por aqueles programas de fofoca que comentavam sobre os programas da Globo ou dos atores globais. A Globo fez isso. A Globo inseriu em praticamente todos os programas dela Como Ana Maria Braga Fátima Bernardes Falando sobre o Big Brother em algum momento Então sempre tinha um, um, uns 30 minutos, 15 minutos Sobre o Big Brother Depois do, Depois do Jornal, do jornal hoje, hoje Teve o Plantão BBB Era um programa diário sobre o Big Brother Então eles conseguiram um, um, uma marca Que é um troço que eu nunca tinha visto Eu gosto de ver muito esporte todas chamadas de esporte, final da Superliga de vôlei masculino e feminino, todos faziam relação com o Big Brother, então era o paredão, era o nome do, do, do participante, era eram os memes que foram gerados, então era uma febre tão grande em todos os, os, os canais, não era nem só na Globo, nem da Globosat, mas todos os canais criou essa, essa atmosfera Big Brother. Né? Porque trouxe muitos assuntos polêmicos que, que foram inseridos na sociedade De uma forma ou mais leve Ou pelo menos com maior é, luz Para aqueles problemas. Cara, cara E eu, é eu acho, acho que isso faz, só, parte, só, da, faz parte da,
0: da estratégia ah, dele é. Justamente de transformar O que um, estava só ali no programa Da Life um de noite Em outros produtos mesmo em, em Fazer a Globo que é uma potência Não tem como negar pessoal que trabalha com rede social A rede social é tudo não, cara não é tudo. A, a, a mídia, a mídia offline, né? a TV, o jornal, cara, cada um deles ainda continua tendo a sua importância e isso só reforça o peso que a TV aberta ainda tem né? não, não. O, junto com o consumidor para qualquer estratégia de marketing que a gente está falando do, 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 BB, do, do McDonald's, da Americanas. Cara, o, o outro crescimento não, não chegou a aumentar o número da Americanas, mas. O número de download do aplicativo Tanto da Americanas, da Riachuna Da CIA Cara, eles bateram recordes uh, Astronômicos e isso também reforça a, Aquela tese, você também tem que estar preparado Para o boom, né Foi ali, estruturou a tua ação, beleza Cara, e o pessoal será que Consegue fazer os 3 mil cadastros Ao mesmo tempo que o PicPay Estava
2: tava fazendo na, na hora ali é ah, isso que eu queria chamar a atenção, cara. esse número do PicPay foi absurdo, né? Eles tiveram um recorde de quase 3 mil cadastros no por minuto, minuto cara. e 100 mil pessoas ah. online no aplicativo. Imagina se, Imagina cai, se a cai a página. Deu? Deu? É, é absurdo Vai. falar em número do esse. E falando de conversão apenas, a, a Seara trouxe uma, uma taxa absurda que eles chegaram a... Na hora do programa, naqueles QR Codes, né? Que é isso que tu fala, né? Tu tem que ter a transição entre uh, as mídias. Então na televisão gera o um QR Code, que tu vai com o celular, acessa o aplicativo, vai para landing page e a Seara conseguiu uma taxa de conversão de 35,5% dos acessos através de uma ação digital. Sabe qual era a média normal deles? 7%. Eles conseguiram quadruplicar quintuplicar aqui. Uma margem normal deles através de um programa. Através de um programa de 30, 40 minutos a uma hora por noite. Cara, e a gente está falando gente de investimento tá de 78 milhões do, da,
0: da maior cota. Agora, qual o reflexo disso em termos de venda, de fixação de marca? Olha como a Von conseguiu se posicionar num mercado é, já dominado, já com várias marcas, com valores, com diferenciais. Muito bem colocados né, os concorrentes dele e o tamanho que, que conseguiu gerar, em termos de Brasil inteiro, né, a Avon,
2: cara, que foi um, que foi um bom, patrocínio, bom, maior, patrocínio maior. Vou comentar pra Érica. É, eu ia te dizer que a Avon foi tão inteligente, no início do programa teve o Lucas, que era um, um ator, que fez até malhação um ator negro que... Acabou se perdendo no programa, quis levantar uma bandeira dos negros contra os brancos e acabou gerando uma, uma confusão com todos. Né? Ele conseguiu brigar com todo mundo, ele teve alguns distúrbios comportamentais, acabou tendo alguns comportamentos depois que bebia também, muitos agressivos. Enfim, é, ele foi um primeiro grande cancelado pela casa, não pelo público, tanto que ele não aguentou a pressão psicológica e pediu para sair. Ah, bom, botou o cara na principal propaganda deles ele conseguiu reverter a imagem dele aqui fora, né, como alguém que precisava de ajuda, né, e foi dado todo o suporte e ajuda pra ele, e tanto que depois, no final do programa, ele volta pro programa para participar de show, participar dos, dos últimos, é, das últimas ações do programa, mas ele teve uma imagem totalmente revertida e a Avon já botou o cara porque a propaganda falava justamente sobre as diferenças e ele já estava estampado com a cara da Avon aqui fora. Pois durante é, o gente, programa.
1: Isso que tu traz é um negócio que eu queria comentar, que é o seguinte: a gente está falando aqui em termos de resultado. Tá, você está o microfone aberto. Isso, tá. Uh, não, assim, a gente falou muito, né? Uh, trouxeram muitos dados em relação ao resultado para a emissora, resultado para os patrocinadores. E eu acho que tem uma outra questão que a gente não pode deixar de comentar em termos de resultado, uh, que é o CPF de cada um que estava lá no holofote da coisa, né? a gente pensar, tá, o prêmio de um milhão e meio, cara, um milhão e meio era é o salário do Galvão Bueno há dois anos atrás. Um mês de salário é o prêmio principal do troço. Os demais assim um contrato que eles vão ficar recebendo um salário mínimo por mês e um plano de saúde só. Entendi, então, tipo, não, não quero discutir aqui mais valia, não tem nada a ver com isso. Uh, mas, assim, ó, o, o retorno que cada um dos participantes tem no bolso, lá no cash, pra pagar boleto dia 5, tá, o retorno garantido é mínimo, é irrisório. Ah, e por que as pessoas vão uh, porque tem uma, um intangível aí que vale mais que qualquer outra coisa que é audiência né? que é estar nos holofotes, que é bom a partir do momento que eu estive lá né? o que, que eu consigo construir em cima disso e até a nossa instante de hoje vai, vai, vai trazer um livro que fala sobre isso né, uh, mas acho que, que tem essa, é, é mais fácil pro patrocinador mensurar, pra Globo mensurar, mas acho que também não dá pra gente deixar de lado essa questão de que se tu pensar uh, que o, o retorno pontual mesmo de quem tava lá fazendo a mágica toda acontecer é muito irrisório, né, tipo, Caso, qualquer um deles poderia, né, nos, nos trabalhos regulares lá, né, nas suas ações, daqui a pouco se manter e seguir, mas acho que aí a gente está falando de outras coisas, outros intangíveis que são muito interessantes e muito importantes hoje em dia, que é a questão da audiência. E a partir do momento que eu tive, que seja por 15 dias, por 21 dias, enfim, todos os holofotes do país com toda essa movimentação olhados para mim, uh, bom, eu consegui ingressar no meio onde me notaram. Se eu for minimamente Estrategista, eu consigo decolar a partir daí Sim, então né? acho que acima a gente de de tudo, tudo, de tudo, está, de... está falando de, de um, um fenômeno uh, que ele vai muito além do que a gente pode mensurar sabe uh, o que mobiliza para conseguir a atenção de quantos falou quantos, quantos quantos milhões de brasileiros estão 40.
2: Média de 40 milhões Por, por episódio,
1: mas ele tem uma outra estimativa Que é no...
2: 163 milhões de...
1: Imagina, Imagina um que país 200, é assim... 200, 220 tá? Consegui que mais da metade Saiba quem tu é, Só mais é. E ainda ganha o salário mínimo pra isso Ai,
2: gente, <risos> Sabe que Essa foi a grande virada de, de chave do programa Quando botou os famosos e os não famosos né? Porque que muito se fala depois dessa edição é, será que os famosos vão ter coragem de ir? Por quê? Porque houve um grande cancelamento pra Carol Conká é que teve comportamentos muito Nego é que o Negudi é o cara que é, não era tão famoso nacionalmente, ele era mais regional né, a Karol Conká perdeu o programa ah, fizeram documentário agora sim, ela é uma, é uma cantora global ela, ela teria que ter a chance de poder recomeçar assim como Jota. então eles vão oferecer isso mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros camarotes que não eram tão conhecidos Que estão saindo por cima Por exemplo, Rodolfo, que é o ex da Rafa Kalim né? Que é sertanejo Que é, não teve uma imagem tão boa Com a Rafa Kalim Porque ele era o ex-marido que, que, enfim, é, traiu, não traiu, etc é o cara que tava na... na, na, na música número 1 um no Spotify por não sei quantas semanas Por causa da música Nossa, do Big Brother
0: Quanto que... é que vale, né? Sim, a não não inteiro. Não, se eu não me
2: engano, é bobagem, eu vou falar bem bobagem tá? Mas foi o que eu escutei ali que Estimado que ele já ganhou mais de 2 bilhões de reais mais que, o, mais que o prêmio do programa E a gente tem outros, outros casos, por exemplo O Gil, que é o o participante masculino que mais é, teve o número de seguidores chegou a 11 milhões e não é só isso né o Gil ele levantou uma bandeira ele conferou, de foto né? que isso rolo, né?
1: foi, foi, foi uma impressionada de...
2: e agora no último programa ele, ele conversou que a igreja dele que, é, que é são os Mormons que ele falou que tinha muito medo pela exposição né porque ele se assumiu de fato vamos dizer assim como sexual lá dentro é, falou que está sendo mudado Várias objetrizes por causa dele Justamente as pessoas não terem o medo que ele tinha De se expor publicamente Então o um impacto positivo na vida Para as outras pessoas, mas também para eles É algo é, Fantástico né? A Juliette, um, um, uma maquiadora Que se formou em advocacia Que fez a, a prova da B Que passou, estava começando a carreira de, de, de advogado dela Passou de 3 mil seguidores pra. Se eu não me engano, agora ela tava com 28 milhões. Ela é a. tá entre as 25 pessoas mais influentes do Instagram no mundo. No mundo. É, uma, é, um, é um é um algo imensurável, assim. E, o que eu achei muito legal do, do programa agora mais pelo lado humano, lado de pessoas que também a gente tem que avaliar isso dentro das empresas, né? É, até que no texto que a gente que, que eu passei para vocês, eu vi essa provocação de tipo: será que não tem ninguém sendo cancelado na tua empresa que não sabe? Ou será que não tem gente que que tá que tem comportamentos assim como Juliette lá que, que é o de compaixão que e não tá sendo valorizado pela aquelas pessoas que não estão enxergando isso? Então tem várias lições também na parte de comportamento humano que tem que ser olhado, né? não é somente os números como negócio, porque o negócio é da Globo, a gente tem que falar dos participantes também né? de como isso afeta também a vida de cada um de nós que se a gente parar para pensar, a gente tá dentro de um pequeno Big Brother das empresas onde a gente tem lá 30, 40, 50 pessoas interagindo durante 8, 10, 12 horas por dia, né, e a relação é em cima de pressão, de resultado de, de intriga de briga de... e na tua empresa, será que tu cuidou tanto quanto tu cuidou do Big Brother?
1: Caraca. É, não, eu acho, acho Para olhar para isso, ah, <risos> uh, isso que o Vinícius traz, a gente tem que voltar duas casas e falar um pouco de comportamento consumidor, né? Por que, que as pessoas consomem uh, reality shows, né? Uh, não é só porque a gente tem aquela herança da, de, de fazer o papel da vizinha fuxiqueira da vida alheia, né? Tem uma dinâmica de identificação, tem uma dinâmica de curiosidade, tem uma dinâmica de fuga da realidade, de várias coisas né, que, que ficam muito acaloradas num, num cenário uh, que é desenhado para que isso aconteça. Né? Tipo assim, ah, se na vida real eu tenho um problema lá e eu vou poder recorrer uh, para o meu chefe, para o meu síndico, para lá não. é Todo mundo mata-mata direto, porque é uma réplica de boas, assim, boas, bons, vários setores de organizações, se a gente quiser uh, esse paralelo, né? Tu tem ali situações meio desenhadas pra que salta em conflito, ah, vai ter uma festa com bebida. Ah, óbvio que inevitavelmente as pessoas vão se expor, porque ok, diferentemente da vida real, né, elas sabem que elas estão entrando uh, em um experimento, que é um jogo, que elas estão sendo monitoradas 24 horas. Ah, então ok, tu pode te preparar mentalmente para ir como um jogador, Beleza? Mas tu vai ter vários momentos ali que a tua vulnerabilidade vai ser testada, né? Sei lá, tu ficar com privação de sono, tu participar de uma prova uh, por um prêmio, por uma liderança, uh, tu ir pra uma festa com álcool, né? tu, enfim, as próprias questões das relações interpessoais que acontecem ali, né? Isso são tudo uh, situações que, que apertam pra que a vulnerabilidade saia à frente. Né? E aí é que vai muito esse paralelo com o que está acontecendo no, no dia a dia lá do nosso trabalho, né? E essa identificação, ela, não, ela pode até não ser tão deliberada, tipo, ah, não, realmente eu paro para ver por isso. Mas tem uma sequência de encadeamento que, que gera né, a, a questão que, que, que faz com que sigam acontecendo reality shows, seja uh, de, de culinária, seja de confinamento, seja... Né, das outras tantas uh, formas que existem aí pelo mundo e que e que se provam, né? Que caem no gosto lá do, do, do consumidor e tem muito essa, esse mecanismo funcionando nessa né, dinâmica eu que prende é a pessoa naquilo que, de alguma forma, mexe com identificação, com curiosidade, assim, Sim. né? Sim. Mas, então, olha, e, é e lá é legal da gente contar
0: é, que é o é, reflexo, né? né? Da, da Do que a gente vive né no dia a dia, nas empresas, na universidade, enfim. Tu vai ter aquele... Aquele tiozão que vai ser mais parecido com o jogador Fulano de tal, a outra lá que vai ser mais parecida com. Então tu consegue identificar, e acho que isso por dois lados, assim, né? Te gera, como disse a Erika, o, o, o interesse, mas uh, vale a reflexão, já que né, muitos brasileiros, acho que muitos, muitos funcionários, e principalmente muita gente de marketing, acompanhou bem assim, o Big Brother, é de trazer isso pro dia a dia, né? Quer dizer. Tá, quais as relações aqui dentro que a gente precisa dar uma atenção, que a gente precisa repensar e rever, né? Um. Então, vale, vale. Ah, é. O
2: que a, a Erika falou, eu acho que é importante trazer isso como destaque, né? Não é a vida real. E, e até o um texto da, da própria Lay, lá La, La né? É, falava sobre isso. E, será que se não tivesse a, a interferência da produção do programa incentivando alguns debates será que a gente teria o mesmo cenário? porque é isso, é um jogo, não é uma vida real não é tu botar pessoas dentro da casa e começar a filmar né? e é isso que torna o jogo atrativo é isso que, que traz o público para ver porque eles obrigam até a discórdia porque tem o jogo da discórdia depois do, da votação eles botam a bebida no meio para gerar mais é, comportamentos não programados para é, gerar também o romance, o não romance a briga, então isso óbvio que faz parte do jogo e também quem não gosta não é para estar tá assistindo nem é para estar tá é. participando desse jogo só que será que nós também como consumidores íamos gostar de não ter isso? porque o, o, se a gente pegar todos os assuntos polêmicos foram gerados por uh, intervenção né? por a Tu, abre, tu tem o um voto fechado, mas tu tem a possibilidade de alguém se sorteado pra abrir o voto e gerar discórdia. Tu tem lá o paredão falso, que é pra alguém ir lá depois e enxergar o que tava sendo dito sobre ele pra voltar pra casa e tocar o, o terror. Então, a edição do programa, por isso que eu digo, eu acho que foi muito feliz. Eles fizeram várias coisas que não, não havia acontecido até hoje. Eles conseguiram tornar o jogo tão dinâmico e tão atrativo pro público que é isso que fez o diferencial. Só que eu volto a fazer correlação com as pessoas dentro da empresa porque tu também tem que fazer o controle de uma cultura organizacional, tu também tem que incentivar os seus colaboradores a alcançar objetivos e será que tu tá te preocupando com isso? será que tu tá gerando o ambiente necessário para que, de repente, debates interessantes produtivos estão acontecendo, para ideias inovações uh, tem, tem um mesmo espaço do que a fofoca muitas vezes tem numa cultura organizacional, num clima organizacional isso eu acho que, que a gente tem que repensar como empresa porque, de novo, são pessoas dentro de um espaço por um bom período de tempo, sofrendo pressão, tendo convivência, e às vezes a gente não se dá conta disso, a gente só replica algo lá, visão, e não se dá conta que pode existir em menor grau, em menor interferência, mas são pessoas, não, não são que, pessoas não, interagindo com pessoas. De forma diferente, oh, né, cara, né? se for
0: avaliar, eles passaram ali 95 dias, né, se Beleza. E numa empresa, pega aí os teus clientes cinco 5 anos, 10 anos, pessoal convivendo 8 horas por dia, de segunda a sábado. Cara, é, é, uma, é diferente do Big Brother, claro que é, mas são relações, né? São é, problemas que vão se percorrendo aí ao longo da, da vida e o que, que isso gera lá na ponta, no resultado da empresa, no atendimento ao cliente, enfim. Então, cara, é, vale, vale muito a reflexão do que, de como está ali, daqui a pouco fazer alguma alguma ação para avaliar mesmo. E a função da pandemia, tem muita empresa que não fez muita coisa ali, deixou a galera trabalhando em casa, remoto e tal, beleza. Tá, mas como será que esse, esse, esse pessoal está? como está a relação aí, através da, da internet, que o pessoal não está se vendo? Né? Então, acho que é bem, bem válido mesmo, essa, essa reflexão. Essa reflexão. Tá, saber
1: é de vocês vai tá se inscrever.
0: Eu, eu voto no Vinícius aqui, para assistir.
1: Né? Eu, <risos> eu prometo, eu prometo. Eu, prometo, eu, prometo.
2: eu vou me eu escrever para comentarista, aí sim. Comentarista, agora, se expor lá tem que ter muita coragem, óbvio que o prêmio, né? O prêmio de mulher ah, pois, e meio também não tá jogando melhor, fora, né? eu semana, não sei. Não tá jogando fora mulher e meio. Mas também é uma especulação grande Através desses números que a gente trouxe Que o programa agora, o próximo Também comece a mudar na questão de premiação De outras coisas para tornar mais atrativo E se a gente parar pra pensar Tem gente que vai tirar um milhão e meio Só em propaganda no primeiro mês né? A Juliette é um caso então, que eles já estão falando de, eu Eles estão falando sobre, se eu não me engano 30 mil no story de Não sei quantos segundos Então são números que são é, Chocantes, são números que, que a gente Não consegue imaginar que alguém Conseguiria ter através de um Big Brother né? E agora começa a mudar a roupagem Também desse programa E claro que daí a Globo aproveita, já tem no limite chegando agora Nessa semana, depois de acho que de 20 anos, que, de 21 anos que não tinha O programa, enfim Vai, vai se jogando a questão dos realities que é, sempre esteve em alta um ou outro, né, e se eu não me engano a Globo também acabou de anunciar que está, porque todos esses realities são franquias, né, eles pagam lá pra vender mal, lá, não sei o nome das, das donas lá, as, as proprietárias, mas eu disse que a Globo está agora lançando um reality próprio, eles estão desenvolvendo lá um reality próprio para ser lançado, se eu não me engano, em 2022
1: estou olhando é você fez a escola com isso né criando a casa dos artistas foi nos Estados Unidos olhou o Big Brother É, que está muito caro essa casa dos artistas o <risos> né o que aconteceu né acho nada mais válido né depois de 21 edições acho que já tem né? só do Big Brother já tem Know-how suficiente gente nós estamos no nosso programa de número 283 chegando ao final do programa de número 283 Uh, lembrando a nossa audiência que esse mês nós temos aniversário do Café Empreendedor né? então em breve estaremos comemorando né? gostaríamos de comemorar com algo presencial mas fizeram os morcegos e talvez mais gente que isso não fosse possível <risos> mas enfim, vamos de gotas, vamos distante, vamos dos protocolos deixa eu ficar aqui o oh, gotas
2: bem, né, foi, foi bom, bom. Foi muito bom, né vou até muito falar bem, de bom. novo é tão bom que... não... nenhuma circunstância determina o seu destino foi é uma frase muito curta, né, na curadoria da é, Erika é. Martins, são parágrafos. 10 parágrafos de frase, tem, tem que estudar antes, que estudar antes, antes né? claro, mas pessoal, essa frase então é da Adriana Santana né, que agora a Erika vai falar um pouquinho que sempre tá linkada aí com o nosso, nosso estante mas óbvio como sempre, a curadoria da Martins Érica aqui do Leitura de Negócios.
1: Bom, Bom então a gente vai com o nosso... Alguém que a Ah, vocês não estão ligados no movimento. É o que a gente... É, é, gente, assim, ó, a nossa estante de hoje, eu tenho um leguinho aqui até eu ver se de fato está aparecendo, tá? É um livro que foi best-seller, né, no, no seu segmento aqui no Brasil, que é o... Ah, o Vinícius vai me ajudar aqui. O Nunca Foi Sorte, né, ele foi escrito pela Adriana Santana, que foi participante do BBB, aí eu deixo os comentários porque eu, como me disse, de fato, né, não, não acompanho. Uh, mas o que que ela conta nesse livro, né? Ela conta lá sobre uh, a trajetória de vida dela. Ah, tá, agora se eu puxar um pouquinho pra trás, um pouquinho pra trás, Isso ela conta sobre a trajetória de vida dela, tá? e ela vai uh, falar então uh, sobre, uh, na verdade não é só sobre a participação dela no reality, né? Tanto que ela nem usa o nome do reality dentro do livro, ela só fala reality show, né? Acho que certamente não teve autorização para tal, mas ela conta sobre uh, como ela direcionou os seus pensamentos, os comportamentos, a fé em si mesma, a convicção. Uh, de que poderia dar certo para atingir os seus objetivos. Essa é a grande história do livro, que vai falar da infância, que vai falar da adolescência, que vai falar de Big Brother, que vai falar de casamento, que vai falar de maternidade, de várias coisas. Uh, e ela sempre traz para compartilhar isso. Como é que, uh, quando ela se via diante de um desafio, ela uh, criava uma estrutura de crença, né? Uh, tipo, crença em si, crença na situação, de fazer o máximo de, de agir o máximo que dependia dela e, ela, e aqui fica muito claro porque ela entrou uh, no Big Brother quando já estava acontecendo né? ela não quando, na primeira na primeira seleção na, no retorno que deram para ela foi negativo né? e aí depois de um tempo chamaram ela e ela entrou já com o programa andamento e ela atribui muito a isso, a esse conjunto de, de comportamentos de premissas de crenças, né que ela traz muito aqui nesse livro, que a gente não pode chamar de sorte, que a gente tem que uh, ser capaz de fazer planejação na mesma medida em que a gente acredita na, na nossa capacidade e que a gente tem crenças positivas a respeito das coisas que a gente pode realizar. Então, na verdade, esse é todo o pano de fundo e ela traz muito, ela compartilha muito hábitos de sucesso, seja de livros que ela estudou, seja coisas que, de fato, ela desenvolveu. Né? Então, assim, tem uma pegada meio autoajuda, clichêzão? Tem, mas o que eu acho mais legal é que ela vai mostrando como é que ela botou isso na história dela e, tipo, como é que ela saiu de um lugar para outro uh, a partir dessas coisas que ela acredita que é o que as pessoas... Devem fazer que está muito baseada nisso, em comportamento, em atitude, em crenças, em pensamentos, em uma série de coisas. E ela conta isso em vários aspectos na vida dela, inclusive na questão do Big Brother, mas não se restringe só a isso. Então, assim, é uma leiturinha fluida, ele tem uh, 190 páginas, mas é daquelas que vai, vai bem tranquilo no final de semana, é, ele foi publicado em 2019 pela BUS, né, então essa semana tá entrando ali nas, nas nossas redes a dica, né, e então pra falar de Big Brother nada mais justo que trazer, né, um livro de alguém que participou do programa e que fala também sobre isso na história. Essa é a nossa dica, então, Nunca Foi Sorte da Adriana Santana. Muito bem, baita, bem, baita dica de livro.
0: De... Algumas informações que a gente deixou aí, pessoal, poder ler, é pensar, refletir no seu negócio no seu dia a dia aí, como melhorar a sua gestão, tanto de marketing gestão de pessoas, planejamento a gente não chegou a falar pontualmente de planejamento, mas também fazendo uma análise cara, rápida o nível de planejamento com a pandemia que esse povo teve que ter na produção também vale a pena só ressaltar esse ponto aí
2: então, se vocês não é, eu estava comentando só sobre toda essa, essa estrutura, estrutura que eles montaram, porque eles tiveram que isolar então todos os participantes não sei quantos dias antes no hotel é, os shows que tinham eram feitos através de, também de uma bolha lá que o pessoal não podia ter contato então teve todo o um cuidado também com a pandemia o pessoal ficava meio, ah lá, os caras estão fazendo festa durante a pandemia ah, mas estavam extremamente isolados, estavam como vendo... É, como se fosse uma família dentro da casa né? Tu não te isola a tua família dentro da casa é, Ainda mais que não tinha nenhuma é, Interação externa, quando tinha, tinha todos os cuidados Mas cara, é, dizia assim ó, Eu via mais Big Brother Lá na, na raiz, na, 1, 2, 3 Fiquei muitos anos sem ver Big Brother Acabei vendo um pouquinho, 20 Não tanto, mas a reta final E cara, o Big Brother 21 é, Me fez voltar a ver Red Show e, e ver com outros olhos vi mesmo, é, há muitos anos eu não tinha horário para parar na frente da televisão, é, nem futebol, quase é, às 4 horas da tarde do domingo ficar parado para ver o futebol, e o Big Brother por toda essa, essa dinâmica que eles criaram e também pelos participantes, daí a, a vencedora aí é o que todo mundo estava esperando, não é à toa que ela alcançou os números que ela alcançou, mas também por dar uma demonstração de de um sentimento e de comportamentos que estão tão em baixa na nossa sociedade ou pelo menos que são pouco reconhecidos se dá muito mais destaque para as coisas negativas que as coisas positivas eu acho que a participação do Big Brother 21 com a Juliette com outros participantes acabaram demonstrando isso também né, de como pode ser valorizadas as coisas boas e fazia muito tempo que eu não via um participante ou alguém ter tanto destaque por coisas positivas né? então tomara que isso sirva aí para nós como uma grande lição de olhar o bem e não só exaltar o, o lado ruim das pessoas e dar destaque somente a às... isso
0: muito bem então pessoal vamos fechando por aqui então agradecer a presença de todos os nossos ouvintes aí que acompanharam ao longo da nossa live e também lembrar é claro que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred né? o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera que valores tem o seu dinheiro escolha o Cicred, dinheiro rende o um mundo melhor também aqui pelo Café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse a Agência Arcona e por aqui também falamos para a VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse a arroba VG Associados. É, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Logo mais, esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming perfil preferida, ele né? preferida. É, ao vivo é isso aí, né, cara? Não tá aqui, não tem edição, é que nem o BBB. É ao vivo, foi, como veio vai, né? Então, tá, pessoal, deixa um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.